En esta edición de Florida Exclusivo estaremos hablando de diferentes temas, entre ellos el Departamento de Salud de la Florida alienta las actividades seguras de verano durante la pandemia del COVID-19. El cambio climático es otro de los temas, soluciones, la ciencia y el sector privado puede ayudar a futuras generaciones. Estaremos hablando de los mitos y realidades y hablando del cambio climático. ¿Qué son las algas que se están acaparando de ríos y los lagos del Estado del Sol? Estaremos hablando de ese tema. Además, definitivamente Cuba es otro en nuestra lista. ¿Qué hay de nuevo con las protestas? ¿Qué se espera que suceda a continuación en Cuba? Yo soy Sandra Carrasquillo y estás escuchando el programa Florida Exclusivo. Con estos temas, regresamos a continuación. La tecnología ha hecho del entretenimiento instantáneo una realidad cotidiana y como estadounidenses nos encanta que nos entretengan, desde aplicaciones en nuestros teléfonos hasta redes sociales, desde Netflix hasta YouTube. Tenemos literalmente miles de opciones de entretenimiento al alcance de la mano y aunque hay que tener cuidado con el contenido, no hay nada malo en estar entretenido, a menos que comencemos a pensar que el objetivo de la vida es divertirse. El entretenimiento es una distracción y puede evitar que prestemos atención a lo más importante. Pregúntate, ¿cuánto tiempo dedicas al entretenimiento? ¿Crees que es posible tener demasiado de algo bueno? Especialmente cuando esa cosa no es la cosa principal. ¿Qué es lo principal? La Biblia enseña que tú y yo fuimos hechos para conocer a Dios y darle a conocer. Eso es lo importante. La meta de la vida no es entretenerse, sino disfrutar de la comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Visita desdeelcorazon.org. Es desdeelcorazon.org. ¿No es hora de que se defienda? Usted es una persona responsable que desea pagar sus cuentas, pero cada vez que se da la vuelta hay otro obstáculo, un cargo, un pago perdido, los aumentos de tasas de interés, reparaciones de automóviles, gastos médicos, el cuento de nunca acabar. Cuando se trata de la deuda de tarjetas de crédito, usted no piensa en dejar que se le salga de control. A veces simplemente sucede, pero ahora hay una manera de pagar su deuda en mejores términos para poner su vida financiera de nuevo en marcha. Llame a Family Financial Debt Helpline ahora. Negociarán nuevos términos con sus acreedores para reducir sus tasas de interés y los pagos mínimos, parando las llamadas de cobro, que le pondrán libre de deudas en dos a cinco años. Sabemos que usted quiere pagar sus cuentas, solo necesita la oportunidad justa. Llame hoy para una consulta gratuita. 800-213-9263. 800-213-9263. Eso es, 800-213-9263. Bueno, ¿qué hay de nuevo con las protestas en Cuba? Hola, yo soy Sandra Carrasquillo y estás escuchando Florida Exclusivo. Con nosotros para hablar de este tema tenemos al profesor universitario Luis Martínez Fernández. Él es profesor de UCF y también autor del libro Revolutionary Cuba a History. Es un honor tenerlo en el programa. Es un placer, Sandra. Gracias. Primeramente, ¿de qué se trata el libro Revolutionary Cuba a History? Ese es un libro en el cual yo intento narrar y evaluar la historia de la Revolución Cubana desde sus inicios, cuando la rebelión de los años 50 hasta el presente. Fue un intento de algo comprensivo, ¿no? Eh, que cubriera la inmensa mayoría de los temas y fue un proyecto que me tomó 10 años. Qué interesante. Entonces, hablando pues de toda la historia que usted tiene en su conocimiento, además de ser cubano, a través de los años, de las décadas, ¿qué hay de nuevo con las protestas? ¿Cómo han evolucionado desde que empezaron hace unos días? En la, ¿Cómo es el sentir de, de usted a, al tener toda la historia y saber lo que está pasando hoy día allá en Cuba? Sí, efectivamente, el, el conocimiento de la historia le permite a uno entender qué es nuevo, las cosas distintas que están sucediendo y entender pues las causas. Eh, hay algunas causas de largo alcance que ya eh, datan de 62 años de dictadura. Hay otras de mediano alcance. Podemos decir que Cuba ha estado en una crisis económica severa eh, ya empezando a principios de los años 90 y hay unas causas inmediatas. Eh, relacionadas con la crisis de la pandemia y otros factores relacionados. Eh, también cuando hablamos de protestas, 
hay que tener claro que hay una serie de protestas. O sea, están las que empezaron en Cuba el domingo. Uh, han seguido eh, espontáneamente. Hay protestas en este país masivas. Eh, los cubanos sí se han movilizado en el pasado, pero no como de esta forma. Las escenas que estamos viendo en Miami, por ejemplo, aquí en Orlando, donde resido eh, marchas, protestas, eh, ya varios días, otras planificadas. Y entonces eh, hay protestas y señalamientos a nivel mundial. Y este es uno de los factores que hace esto distinto. Eh, el régimen de Cuba ha recibido críticas en el pasado, eh, sobre todo de países democráticos, pero en esta ocasión el, el apoyo al pueblo cubano es muy amplio. Sí, señor. Estamos hablando de las Naciones Unidas, estamos hablando de la Organización de Estados Americanos, estamos hablando del gobierno de Estados Unidos, incluyendo eh, la Cámara de Representantes que pasó una, un veo de apropiación para apoyar la democracia en Cuba. Estamos hablando del Papa, estamos hablando de políticos de izquierda, inclusive en América Latina, eh, la, la chilena Bachelet, estamos hablando, y es un poco cómico, ¿no? Estamos hablando de equipos de béisbol en Japón. El otro día se pusieron unas camisetas en apoyo a Cuba. Esto es nuevo. Esto no se había visto a esta magnitud. Claro está, lo que está sucediendo en Cuba también es nuevo. Eh, la eh, Cuba lleva bajo una dictadura 62 años. Eh, al principio, eh, el primer año de la revolución, había protestas. Ya para el segundo año, ya casi todo eso había terminado. Y no es hasta el año 1994, cuando Cuba entra en esa crisis tan profunda que, los, eh, que el gobierno llamó la, el periodo especial, Ahí se da, en el año 1994, una aglomeración de varios cientos, quizás uno o dos mil personas, en el malecón y se levantan y hay unos motines. Desde entonces no había sucedido nada, eh, con excepción de algunos 50 personas que se movilizaron eh, de los artistas de Cuba, del movimiento San Isidro. Es importante reconocer que los artistas, los intelectuales, han estado a la vanguardia de esto. Por eso es que ningún régimen dictatorial quiere apoyar, al contrario, quiere aplastar a los artistas, a los filósofos, a los poetas. Esos son eh, usualmente la vanguardia de estos movimientos. Vamos a una pausa y regresamos con más con el tema de Cuba. ¿Estás confinado a casa? Ahora la vacuna contra el coronavirus puede llegar a ti. Simplemente visita eARP.org diagonal vacuna FL para solicitarla en la comodidad de tu hogar. También puedes comunicarte al Centro de Llamadas del Estado al 1-800-963-5337 o visítanos en eARP.org diagonal vacuna FL para aprender cómo solicitar la vacuna en tu hogar. Un mensaje de EARP. ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esa también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo. 800-261-5206 800-261-5206 Si se pone a pensar, no hay nada especial en un vehículo lujoso, porque hay muchos autos como ese dando vueltas por ahí. Ni tampoco hay nada especial en el mejor teléfono móvil, porque alguien más tiene el mismo. Pero existe algo que únicamente usted tiene. Sus hijos. Cada uno de sus hijos es una persona única, totalmente valiosa e irreemplazable. Así que es bueno saber que Florida le ofrece una forma de bajo costo para que sus hijos obtengan un seguro de salud de calidad. Con la cobertura de United Healthcare para niños, su hijo puede tener un excelente cuidado de la salud a un costo increíblemente bajo. Obtenga más información en uhckids.com o llame al United Healthcare Community Plan al 1877-209-6779. No necesita ser referido para ver un especialista y estará cubierto con médicos en todo el estado. Llame al 1877 209 6779 
porque su hijo es una persona única. Un plan de Florida Healthy Kids. Continuamos aquí hablando de Cuba. Con nosotros se encuentra el profesor universitario Luis Martínez Fernández, profesor de UCF, también autor del libro Revolutionary Cuba, A History. Yo soy Sandra Carrasquillo, estás escuchando Florida Exclusivo. Es un placer, Sandra, gracias. Cuba lleva bajo una dictadura 62 años. Al principio, el primer año de la revolución, había protestas, ya para el segundo año ya casi todo eso había terminado y no es hasta el año 1994 cuando Cuba entra en esa crisis tan profunda que el gobierno llamó el periodo especial. Ahí se da, en el año 1994, una aglomeración de varios cientos, quizás uno o dos mil personas, en el malecón y se levantan y hay unos motines. Desde entonces no había sucedido nada, eh, con excepción de algunos 50 personas que se movilizaron eh, de los artistas de Cuba, del movimiento San Isidro. Es importante reconocer que los artistas, los intelectuales, han estado a la vanguardia de esto. Por eso es que ningún régimen dictatorial quiere apoyar, al contrario, quiere aplastar a los artistas, a los filósofos, a los poetas. Esos son eh, usualmente la vanguardia de estos movimientos. Ellos llevan desde noviembre eh, firmemente en protesta, los arrestan, los vuelven a arrestar, una valentía enorme. Y uh -huh. ahora, empezando el, eh, el 11 de julio, pues tenemos algo inusitado. Eh, tenemos miles de cubanos que se han tirado a la calle. Lo último que leí es que ya cerca de 60 ciudades y pueblos han visto estos levantamientos. En segundo lugar, uh -huh. esto no ha sido organizado. El gobierno comunista de Cuba le gusta decir que esto es causa de lo que ellos llaman la mafia sanguinaria de Miami. Eh, eh, esto no es causa tampoco de la CIA. Esto tampoco es causa del embargo. Esto es causa de la ineptitud de ese liderato. Eso es causa de... Del hambre. De, de hambre, claro ¿Sí? está. Sí, sí, no sí. Estas protestas son mucho más grandes que otras que hemos visto en el pasado y van más allá de La Habana, como lo hemos visto. Pero, ¿cuáles son las circunstancias que provocaron el carácter generalizado de las protestas? Además de, sabemos que hambre, sabemos que ya están hartos de cómo están viviendo y que no hay mejoras para ellos. Sí, esto ha sido dado por la, la magia de los medios sociales, el Internet, eh, bloggers, o, eh, lo que llaman influencers en Cuba, gente que son muy valientes, porque es fácil que yo aquí en mi oficina esté hablando con, contigo, Sandra, pero nadie me va a venir a arrestar. Pero allá en Cuba se están jugando eh, arrestos y si salen a la calle a protestar, ya sabemos que también se están jugando eh, la vida. Sí. Eh, hay un factor nuevo y quiero recalcar, eh, Cuba estuvo regida por 62 años, por un Castro a la cabecera del gobierno revolucionario. Eh, tenemos ahora en Cuba un presidente, Miguel Díaz Canel, quien, a diferencia de los hermanos Castro y otros revolucionarios como Ramiro Valdés y el general Machado Ventura, Miguel Díaz Canel no tiene la más mínima credencial revolucionaria. Él es una creación de la burocracia comunista. Eh, y llega al poder como presidente y ahora jefe del buró político en Cuba, eh, precisamente porque fue fiel a, a Raúl Castro y a, y a los demás del, del alto liderato. Pero ¿cómo Esto ha mejorado, fue... cómo él ha mejorado la situación de los cubanos? Al contrario, la ha empeorado, porque mm. no tiene ni credenciales revolucionarias, ni tiene la capacidad, ni tiene el cariño del pueblo. Tampoco tiene carisma y me atrevo a decir, eh, sin ofenderlo a él, que tampoco tiene la inteligencia necesaria para eh, dirigir un país y menos en estas circunstancias. Para las personas que están en sintonía, estamos hablando con el profesor universitario Luis Martínez Fernández eh, y autor del libro Revolutionary Cuba, a History. Eh, ¿Usted piensa que el papel que ha jugado las redes sociales 
en la organización y movilización de, de manifestantes está ahí también. ¿Cómo las redes sociales le ha abierto los ojos a los cubanos que antes no tenían celulares y ahora pueden ver que la tía en Miami se está comiendo este plato o que salieron de vacaciones o que aquel salió con aquella y, y salieron con ropa nueva y, y ven otro estilo de vida que ellos no a lo mejor ni pensaban. Bueno, en cuanto a eso, el pueblo cubano está muy bien informado porque eh, ya de, empezando en el año 1979 ya se empiezan a permitir viajes de cubanos que estamos en el exilio a Cuba, entonces ya toda esa información. Recuérdate, Sandra, que hay un término que se llama radiobemba, y <risa> okay. eso es, eh, ese es un, un término que se usa para explicar de la forma en que el cubano se informa el uno al otro, a través, de, a, a través de la voz. Sí, teléfono. sí, sí, sí. Eso lleva mucho tiempo. Ahora sí, pues tenemos un ejército eh, de personas en Cuba que son periodistas independientes, uh -huh. que son bloggers, que tienen eh, canales de YouTube y ya eso pues nos lleva a otro nivel de información eh, mayor. Eh, más que información de aquí, de Estados Unidos allá, estamos hablando de información de allá para acá. Uh -huh. eh, por eso es que el gobierno de Cuba dio el paso de cerrar el Internet. Eh. ¿Debería el gobierno de Estados Unidos intervenir de alguna manera? Esa es una buena pregunta. Eh, la palabra intervención tiene un bagaje histórico eh, negativo. Eh, este es un asunto de cubanos. Este es un asunto de los cubanos que ya han dado el primer paso. Eh, veamos un poquito de historia. Estados Unidos, lamentablemente, y esto eh, está claro en la historia, ha intervenido eh, a lo largo de muchas décadas en distintos países de América Latina. Y usualmente, casi todas las veces, cuando esto sucede, el resultado es peor. Eh, recordemos la primera intervención de Estados Unidos en el año 1898 en Cuba. Eh, eso fue, pues, eh, no fue en sí una liberación. Eh, recordemos que inclusive cuando España se rinde, en la mesa de negociaciones están solamente los Estados Unidos y España y a los valientes cubanos, mambices, que llevaban luchando 30 años, no nos dejaron sentarnos en esa mesa. Luego vino lo que se llama la enmienda Platt, que restringía la libertad de Cuba eh, y fue impuesta por Estados Unidos. O sea que la intervención, ciertamente la militar, es una idea pésima. Eso no va a suceder. Estados Unidos no lo va a hacer. El tipo de intervención que sí se necesita es diplomática de alta presión. Eh, intervención proveyéndole a los cubanos medios de, eh, de transmisión, de internet, de teléfono, todo lo que se pueda ayudar técnicamente. Y claro, está presionando a Cuba. Pero hay personas, y respeto su opinión, Creo que están equivocados, que están llamando a una intervención militar. Eso no hace falta. Esto ya esto ya va de camino. Y lo que hace falta es una presión política que Estados Unidos, que finalmente se ha vuelto a integrar a las naciones del mundo y a los países democráticos, que Estados Unidos presione a Cuba. Eh, fuertemente. ¿Hay algo que los ciudadanos podamos hacer desde aquí para ayudar con esta crisis humanitaria allá en Cuba? Bueno, eh, yo creo que una de las cosas que podemos hacer, lo que estamos apoyando al pueblo cubano en su enfrentamiento con el Estado cubano, es participar en estas manifestaciones masivas. Eh, las ha habido en Washington, las ha habido en Las Vegas, las ha habido en Seattle, ciertamente en Miami, aquí en Orlando. Eh, hacerse Tampa, Jacksonville, sí, sí. Uh -huh. Sí, estos son números increíbles. Esto no se había visto en cuanto a manifestaciones públicas de los cubanos frente a la Casa Blanca y en otros lugares. Eh, por otro lado, eh, eh, llamar a sus representantes y senadores eh, y decirles cuál es su posición, eh, que quieren una mano dura, y mano dura no me refiero a intervención militar, pero sí una firmeza, eh, llamen a sus congresistas, llamen a sus senadores. ¿Qué espera que usted que usted espera que suceda a continuación en Cuba y serán efectivas las protestas de alguna manera? Bueno, 
eh, yo soy historiador y nosotros nos encargamos del pasado. Eso no significa que no podamos eh, tener unas evaluaciones sobre el presente y lo que va a suceder. Eh, yo no estoy listo para decir que este es el fin del régimen comunista en Cuba. Por ahora no puedo decir eso. Lo que sí te puedo decir, Sandra, es que se ha cruzado una línea, una línea en la cual el pueblo de Cuba ha dicho basta ya, no tenemos miedo, se han lanzado por los miles de miles a la calle. Eh, esto no se había dado antes, es importante reconocer esto. Uh, así que yo creo, y eso añadido a la presión internacional, eh, creo que esto va a llevar a una debilitación eh, severa del régimen y quisiera yo, igual que lo quiero para este país, Estados Unidos, que los ciudadanos tengan todos los derechos humanos, todos los derechos civiles, entre ellos poder votar en unas elecciones que son limpias y en las cuales hay más de un candidato y más de un partido. Hay mucha gente, entre ellos colegas míos, eh, que le ríen todas las gracias al régimen comunista, pero yo les pregunto, señor, ¿a usted le gustaría que, que le negaran el derecho al voto? ¿A usted uh -huh. le gustaría que hubiera un solo partido, un solo candidato aquí en Estados Unidos? Obviamente no. Entonces mi pregunta es, bueno, y si no está bien para usted, ¿por qué está bien para el pueblo cubano. Eh, usualmente cuando hago esa pregunta pues ya se acaba la conversación porque no tienen respuesta. Y yo me imagino que con todas estas protestas hay presión con el gobierno cubano para mejorar la vida de todos los cubanos. A lo mejor ellos puedan decir, bueno, pues vamos a ayudar un poco más a nuestro pueblo para que estén contentos y no estén así tan enojados, están frustrados? Bueno, el, el gobierno de Díaz-Canel se ha, ha reconocido y ha dado unas ciertas medidas de, por ejemplo, una de las razones por las cuales hay tan pocos alimentos y medicinas en Cuba es los altos impuestos que pone el gobierno. Entonces, una de las cosas que han hecho es reducir eso. Pero recordemos ¿no? que para comprar hay que tener dinero y uh -huh. Cuba está en bancarrota. Cuba lleva en bancarrota más de una década. Esto es lo que sucede con estos tipos de movimientos sociales, ¿no? Cuando los llevan a un punto en el cual explotan, ya no hay marcha atrás. Bueno, pues, wow, tremenda conversación. Puedo hablar con usted toda una mañana. Muchísimas gracias, el profesor universitario de UCF, Luis Martínez Fernández. Un placer. Gracias por pues, darnos todos estos inputs de la situación de Cuba. Muchas gracias a ti, Sandra. Él es autor del libro Revolutionary Cuba, a History. Nosotros regresamos con más aquí en Florida, exclusivo después de esta breve pausa. Nadie quiere ser estafado, que le roben o que se metan en su casa. Pero nadie quiere pagar mucho dinero para proteger su hogar. Quiero hablarle de una oferta que provee protección para su casa por solo $27.99 al mes. Y lo mejor es que no hay que comprar el equipo si llama usted ahora mismo. Así es, obtenga un sistema de seguridad para proteger su casa por solo $27.99 al mes. Eso es todo, sin costo de equipo. Si llama ahora, le daremos $100 dólares en forma de una tarjeta Visa de regalo. Escuche, usted necesita... Necesita protección para su casa y lo puede obtener por solo $27.99 al mes. Más obtenga $100 dólares en forma de una tarjeta Visa de regalo si llama a este número ahora mismo. Llame al 800-949-8705. 800-949-8705. Es 800-949-8705. Llame 800-949-8705. Perdí el empleo. Las cuentas se me estaban acumulando. Todas las cosas me estaban saliendo mal. Sara empezó a tener problemas en la escuela. Nuestros amigos en la iglesia trataron de ayudar. La chica que me corta el cabello me habló del Parent Helpline. Esta línea de ayuda nos unió a un grupo de padres. Me ayudó a encontrar un nuevo trabajo. Estoy tan contenta de que supimos acerca de esta línea de ayuda. Y estoy muy contento de haberlos llamado. Es su turno de crear los líderes del futuro. Entérese de cómo lograrlo en ounce.org, dado por el Departamento de Niños y Familias de la Florida y las organizaciones Ounce of Prevention Fund de la Florida y Prevent Child Abuse Florida. Lo siento. Perdón por lo que haya hecho para enojarte así. Que quieras exponerme a venenos mortales como arsénico, cianuro o formaldehído. 
El humo de tus cigarrillos, tus puros, contiene más de 250 toxinas químicas que pueden causar infecciones respiratorias, asma, infecciones en los oídos, o peor, quiero ser saludable y para eso necesito tu ayuda. Necesito que escuches. Necesito que llamas al 1-877-822-6669. Llama al 1-877-822-6669 o visita floridacuitline.com. Recibirás consejería e información gratis para que dejes de fumar de una vez por todas. Y así podré ser una niña. Libérate por mí. Libérate por mí. Un mensaje de Tobacco Free Florida. Libérate. En una ocasión olvidó echarle gasolina al bote. Y no sería la primera vez que olvida su caja de pesca. En un viaje hasta se le olvidó su sombrero de la suerte. Y casi siempre se le olvida la loción de protección solar. Pero nunca, nunca se le olvide ponerse lo que puede salvarle la vida. La chaqueta salvavidas. Salvavidas. Póngase la Florida. La chaqueta salvavidas. Salvavidas. Visita wearitflorida.com para más información. Si se pone a pensar, no hay nada especial en un vehículo lujoso, porque hay muchos autos como ese dando vueltas por ahí. Ni tampoco hay nada especial en el mejor teléfono móvil, porque alguien más tiene el mismo. Pero existe algo que únicamente usted tiene. Sus hijos. Cada uno de sus hijos es una persona única, totalmente valiosa e irreemplazable. Así que es bueno saber que Florida le ofrece una forma de bajo costo para que sus hijos obtengan un seguro de salud de calidad. Con la cobertura de United Healthcare para niños, su hijo puede tener un excelente cuidado de la salud a un costo increíblemente bajo. Obtenga más información en uhskids.com o llame al United Healthcare Community Plan al 1877-209-6779. No necesita ser referido para ver un especialista y estará cubierto con médicos en todo el estado. Llame al 1877-209-6779 porque su hijo es una persona única. Un plan de Florida Healthy Kids. Bueno, este verano brinda oportunidades muy necesarias para que las familias y amigos compartan tiempo juntos y para que los jóvenes participen en campamentos de verano o programas de verano. Hola, yo soy Sandra Carrasquillo. Estás escuchando Florida Exclusivo. Los padres y los coordinadores del programa de verano juegan un papel importante para garantizar que las actividades de verano sigan siendo saludables y seguras para las familias, el personal y los jóvenes durante la pandemia de COVID-19. Y para hablar de este tema, tenemos a una amiga del programa, ella es Mirna Chamorro, portavoz del Departamento de Salud del Condado de Seminole. Gracias por estar con nosotros, Mirna. Gracias por la invitación, Sandra. Bueno, y es que el condado de Seminol alienta las actividades seguras de verano durante esta pandemia de COVID-19. Y hay muchos consejitos para las familias, para los hijos, a todas las personas en este verano. Sí, es así. Queremos que las personas pues no, no se olviden que todavía estamos en, en temporada ¿verdad? de COVID. Todavía hay personas que se están infectando y que todavía nuestros niños no pueden recibir la vacuna. Así que es importante que cuando estén disfrutando de actividades de verano, en los campamentos de verano, en los diferentes lugares donde se congregan, que tengan en cuenta que siempre es importante seguir las medidas de precaución pues para evitar que nuestros niños y todas las personas, que quizás hay muchas personas aún que no se han vacunado, que puedan este, pues mantenerse sanas y no se vayan a enfermar. Y, y pues como padres y como directores de campamentos y, y, y demás, pues es importante que nosotros eh, pongamos en acción esas medidas. ¿Y cuáles son esas recomendaciones? Pues mira, este las recomendaciones incluyen desde pues como padres y, y saber si una persona o si un joven o un niño está enfermo y si usted está enfermo, ¿verdad? No vaya a la actividad, no vaya a trabajar, claro. en día, sino que quede en su lugar, en su hogar, ¿verdad? Para que se pueda recuperar y así no vaya a exponer a otros niños y a otras personas. Este, también si los líderes que están dirigiendo estos campamentos sepan si alguien sí llega este enfermo, qué hacer hay lugares que pues, todavía le toman la temperatura y demás y hacen un screening, ¿verdad? Lo, lo verifican uh -huh. a ver si no están enfermos. Pero si se enferman en el momento durante el día, saber qué hacer con ese niño, con esa persona, este, pues aislarlo, eh, notificar a los padres, por supuesto. Y el CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, tiene una guía en donde le dice a los 
directores de campamentos y en las escuelas qué deben hacer pues para manejarlo adecuadamente y evitar pues la propagación en caso de que fuera fuera COVID. Bien, este, otra de las cosas que pueden hacer es que es importante mantener el distanciamiento social. A veces en campamento, tú sabes que llevan a los niños por grupitos, uh -huh. que estos grupos sean, este, pues que no sean muy grandes, que sean de pocos niños y donde puedan entonces distanciarse y si es posible y si así desean, pues recomendado pues que si no se han vacunado los niños y las personas que no se han vacunado utilicen las máscaras aún. ¿Y qué de las prácticas de limpieza? ¿Eso continúa? ¿La desinfección y todo eso? Correcto, bien importante que las personas continúen, que, que, se utilice, que se trate de que se tengan que tocar lo menos posible tantos objetos, ¿verdad? A veces, pues mira un bolígrafo y se lo pasaron, pues no tratar de que sean los mínimos objetos que se puedan, que tengan que tocarlo tantas personas y que también pues desinfecten, por supuesto, si viene un grupo de niños a, a interactuar y utilizaron unos juguetes y demás, pues luego se limpia, se desinfecta para el próximo grupo que, y eso queremos pues mantenerlo y el CDC, Aún tiene estas recomendaciones el Departamento de Salud también. O sea, sigan utilizando las mismas medidas porque no queremos, ¿verdad?, bajar la guardia en todos los aspectos y luego este, pues vayan a subir los números. Yo creo que la pandemia nos ha ayudado a, a tener conciencia de los gérmenes, de, de cómo la, las enfermedades se pueden propagar por no tan simplemente lavarte las manos frecuentemente. Eso es algo tan tan elemental, mi querido Watson. No lo hacemos y de ese, esa es una de las maneras, número uno, que se propaga las enfermedades. Correcto. Y algo sencillo, ¿verdad? Que lo hemos aprendido desde niños. Enseñamos a nuestros niños también. Y es importante practicarlo. Mire, no importa que ya usted se vacunó, continúe pues, lavando las manos y utilizando el hand sanitizer, ¿verdad? El, uh -huh. el desinfectante de mano cuando esté fuera y no haya agua y jabón. Bien, bien importante hacerlo, no tan solo para el COVID, pero para el flu, para un simple catarro, para cualquier enfermedad, podemos estarlas previniendo. Para las personas que hacen camping, que se quedan en las casetas, y eso se da mucho ahora en el verano, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, de igual manera, siempre verifique, ¿verdad?, cuáles son las reglas de ese campamento, y este sería importante, ¿verdad?, que hubiese distanciamiento social cuando se está durmiendo, eh, ¿verdad?, muy cerca o, o en un lugar, ¿verdad? Adentro. Uh -huh. Este, pero sí de nuevo desinfección, este, el distanciamiento, utilizar máscara y bueno, y si las personas son mayores de 12 años de edad, sabemos que hay vacunas disponibles contra el COVID que pueden aprovecharse uh -huh. y este ha bajado un poquito, ¿verdad? El interés de las personas, quizás pensamos, pues mira, ya esto se acabó, pero no es así. Ah, y las vacunas este son muy efectivas, así que queremos que las personas mayores de 12 años de edad puedan tomar esa oportunidad y vacunarse. Ahora están disponibles en muchísimos lugares, en los departamentos de salud locales y también en las farmacias, supermercados, así que aproveche esa oportunidad. Para las personas que están en sintonía, estamos con Mirna Chamorro, portavoz del Departamento de Salud del Condado de Seminol. Vamos a hablar, si tienes alguna información de las algas que están contaminando muchos de nuestros lagos, entre ellos el Lake Jessup. Sí, correcto. En esa temporada, cuando el agua está... ¿verdad? Las temporadas calientes, esto es, las amebas se sí. reproducen naturalmente y queremos pues que las personas sepan que cuando ven un, en inglés se le dice un bloom, ¿verdad? Como un florecimiento de las algas, uh -huh. si usted lo ve a simple vista, el agua está como que turbia, verdosa, azulosa, este... Que, que no se acerque esa agua, no la toque, los animalitos no vayan a tomar de esa agua, no se bañe allí, por supuesto, Ajá. porque pues, puede causarle, pues, al, eh, efectos en la piel uh -huh. o respiratorio. Así que es bien importante que las personas tengan en consideración esta idea de los alertas que el Departamento de Salud coloca, este, en donde sí, Lake Jessup, anteriormente hemos tenido en Seminole County de Cabo, pero en otros condados también, y esto es muy común, las personas que utilizan sus embarcaciones y están fuera, ¿verdad?, también que tomen las medidas y traten de no este, pasar por esa área donde hay esos florecimientos y eso se deshace, o sea, se disipa naturalmente o se mueve. Y pues de nuevo, siempre lean los rótulos que hay alrededor de los lagos y de los cuerpos de agua para que usted sepa qué tipo de, de ¿verdad? Si hay un florecimiento de algas allí y pues no vaya a entrar a ese cuerpo de agua. Y es bien interesante porque muchas personas hacen, en este caso, los campings, que se van en sus campers, eh, muy cerca de estos lagos, que no ni laven ropa con esta agua, ni utilicen este tipo de agua eh, para cocinar o limpiar tal vez lo, las cosas de, de la cocina que uno utiliza 
en los campings. Esto es bien importante. Y además, las personas que pescan en estos en estas áreas, ¿qué pasaría? Sí, tampoco deberían. No 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 está comprobado que si usted pescó y el y el verdad el por comer pescado de ese de ese lugar, pues no no necesariamente se va a infectar, nada le va a ocurrir. Okay. Pero es bien importante pues que no no verdad como que si pescamos allí estamos molestando ese florecimiento y entonces sí. se va a sentir a otras áreas del lago. Así que de nuevo es mejor pues, estar en contacto con esos, esos, con esos florecimientos, con esos cuerpos de agua que están contaminados y pues que no le vaya a caer en la piel y demás pues para evitar claro. cualquier efecto a la salud. Sabemos como tú has mencionado ya varias veces a los camping y dentro cuando estamos disfrutando de las de los outdoors, ¿verdad? de la afuera, uh -huh. el camping y demás, hay muchas cosas que tenemos que tomar en consideración, los cuerpos de agua que están a nuestro alrededor, eh, que los niños o las personas, eh, si están nadando, no se vayan a ahogar, que tomen las medidas si las temperaturas están muy calientes porque puede haber ameba en el agua, este y también los mosquitos, o sea que eh, la salud verdad es algo que eh, incluye tantas cosas, que uh -huh. lo hemos escuchado a través de los años y podemos pues, poner todo esto en práctica para que no vaya a ocurrir nada negativo a nuestra salud. Bueno, fíjate que hay un problema en el condado de Brevard que es en parte responsable de la cantidad inusual, in, inusualmente grande de muertes de manatíes y es que la Comisión de la Fauna y la Vida Silvestre anunció la semana pasada de 841 manatíes que han muerto durante los primeros seis meses del año que se han muerto más manatíes en el condado que personas en todo oh, el wow. año. Así que eh, lo que se dice es que se están muriendo de hambre por la falta de pastos marinos en Indian River Lagoon. Wow. Y, y también vemos que en el área de Tampa hay un problema de la marea roja. Esa marea roja hay peces muertos, irrita. Eh, nuestros ojos, te da estornudos, tos y todo eso. Así que se está advirtiendo a las personas con asma, efisema o cualquier enfermedad pulmonar crónica que pueden ser más sensibles a evitar estas áreas. Y esto es en el área de, de, de Pinelas, del condado de Pinelas. Así que hay que estar muy pendiente. Bueno, pues muchísimas gracias Mirna Chamorro del Departamento de Salud del Condado de Seminole. Siempre vienes con muy buena información. Muchas gracias, Sandra, este, por la oportunidad. Y queremos recordarle a la comunidad, a las personas que nos están escuchando, de que siempre tomen todas estas medidas ¿verdad? en consideración, especialmente también cuando estén haciendo camping. Mire, tenga cuidado con los alimentos, los alimentos, ¿verdad? Cómo los maneja para evitar también contaminación a los alimentos cuando están disfrutando afuera. Lávese las manos, como ya se ha mencionado, sí. y cocine los alimentos a, su, ¿verdad? a sus temperaturas adecuadas para evitar pues, cualquier contaminación. Bueno, para más información, ¿dónde las personas pueden entrar? Sí, pueden visitar la página del Departamento de Salud a floridahealth.gov. Muchísimas gracias, Mirna Chamorro. Regresamos con más aquí en el programa Florida Exclusivo. Yo soy Sandra Carrasquillo. Regresamos con más. ¿Tienes un carro viejo? ¿Sabías que puedes donarlo y salvar una vida? United Breast Cancer Foundation necesita tu ayuda. Ellos quieren continuar salvando vidas ofreciendo exámenes de la mama gratis o a un costo bajo para todas las mujeres. Cuando donas tu carro o camioneta vieja, aunque corra o no corra, eso ayuda a pagar todos los exámenes. Además, tu donación es deducible de impuestos. Llama al 800-869-7320, 800-869-7320, 800-869-7320. Todos estamos contentos con las vacaciones de verano, pero no es necesario que apresure a llegar a su destino ni conduzca de forma agresiva. El exceso de velocidad y la conducción agresiva no solo son ilegales, sino que son extremadamente peligrosas. El viaje a tu destino puede ser la mitad de divertido, así que tómate tu tiempo y disfruta el viaje. La Patrulla de Carreteras de Florida te recuerda que debe de reducir la velocidad y mantenerse fresco este verano. Visite flhsmb.gov diagonal Summer Travel para saber más formas de mantenernos todos seguros mientras viajamos. Traído a ti por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida. Hey, Boxy. ¿Oíste lo de Vini? Sí, qué pena. Debía dinero al IRS y lo atraparon. Como a Al Capone. Si el IRS puede atrapar a Capone, imagínate lo que puede hacer con Vini. Pobre. Estaba en la cima y luego todo se acabó. Vini necesita una oferta que no puede rechazar. ¿Tiene problemas de impuestos? ¿El IRS le reclama mucho dinero? También pueden atraparlo a usted. Llame a la línea de impuestos ahora y sepa si puede negociar su deuda de 10 mil dólares o más para ahorrar un 75%. 
No deje que lo atrapen como a Hal. Llame a esta línea gratuita ahora y sepa cómo pagarle menos al IRS. Llame al 866-484-9620. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Sandra Carrasquillo y ahora vamos a hablar uno de mis temas favoritos que es el cambio climático y vamos a estar hablando con una persona que es reconocida entre uno de los 100 latinos más influyentes comprometidos con la acción climática y es que vamos a estar hablando de soluciones climáticas basadas en la ciencia, mejorar la educación y mejorar la salud y con nosotros tenemos y un placer para mí presentar a Thais López Vogeles ella es una reconocida ambientalista cofundadora y administradora de la fundación Voluna Foundation familiar privada fundada en el 2014 con la misión de acelerar el cambio y el impacto global al apoyar soluciones climáticas basadas en la ciencia, mejorar la educación y mejorar la salud. Buenas y es un placer tenerte en el programa. Buenos días, un placer estar contigo. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Cuéntame, eh, cuéntame a qué se dedica la Fundación Volo y cuál es su misión. Bueno, tú dijiste la misión, acelerar el, el impacto a nivel de salud, educación y ambiental, obviamente, pero lo que más queremos es crear conciencia, es enseñar y educar a la, la generación nueva y la generación vieja, yo quiero decir, porque creo que, que nosotros sabemos menos que los jóvenes de hoy en día sobre el problema climático y cómo nos impacta el día a día. Mucha gente, yo creo que nosotros, la, la vieja generación, como yo nos llamo, eh, pensamos que, que el cambio climático o no existe o no podemos hacer nada o no nos está afectando y la nueva generación lo sabe, nos está afectando el día a día, afecta la economía, afecta uh -huh. la agricultura, afecta la, la salud. Uno de cada cuatro, eh, cuatro niños en California sufre de problemas respiratorios, uno de cada diez en, en el estado de la Florida por el, la contaminación ambiental. A nivel de economía, después del huracán Irma, el estado de la Florida gastó más de 50 billones de dólares para recuperarse. Wow. Entonces, uh -huh. tú no crees que te está afectando directamente, pero somos los, taxes, los que pagamos taxes lo que estamos pagando eso. Entonces, la economía, la inmigración, después del huracán Dorian, 14 mil familias cambiaron su zip code de las Bahamas para la Florida. Entonces, inmigración está afectada también. Entonces, yo le digo a todo el mundo, es una, es una amenaza a nivel de seguridad nacional. Hasta la, los militares ya saben que el problema climático existe y ya, ya lo tienen que estar combatiendo. Nuestros gobernantes tienen que pensar, tienen que eh, oír a la ciencia. Ya nos dimos cuenta con el COVID el problema de lo que es no tomar en cuenta a los científicos y las vidas que hubiéramos podido salvar si hubiéramos oído más temprano. Entonces, la ciencia, los gobiernos a nivel mundial y el sector privado pues se tienen que poner de acuerdo para que podamos sal salir adelante y tengamos un mejor una mejor calidad de vida para futuras generaciones. Y, y hay muchos mitos, ¿verdad? Y, y me imagino que, que nos puedes dar algunos. ¿Cuáles son los mitos más comunes sobre el cambio climático? Bueno, yo creo que, que eran eran antes. Yo creo que antes se decía que no, uh -huh. que no no podemos hacer nada contra el cambio climático, porque sí. eso es algo que Dios, Dios siempre ha dicho, creo yo, que, que tenemos que, que ser ser buenos eh, stewards, que uh -huh. tenemos que ser stewards con el medio ambiente, tenemos que eh, no hay futuro sin educación ambiental ese siempre es mi lema y tenemos que aprender claro. a, 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 a no estar en guerra con el medio ambiente sino a hacer uno a saber cómo tratarlos bien, yo creo que el COVID nos enseñó que no podemos ignorar no solo la ciencia, sino que el medio ambiente se estaba contaminando y nos dimos cuenta cuando estuvimos encerrados al principio mucho tiempo sí. en la India se pudo ver el Himalaya porque no había tanta contaminación de los aviones. Salieron los animalitos. Exacto, hasta en Miami, en Coral Gables, vimos unos peces que creíamos que estaban en extinción. Entonces, y a la vez nosotros utilizamos más las bicicletas, hicimos uh -huh. más ejercicio al aire libre. Entonces, yo creo que de alguna manera eh, nos dimos cuenta de, yo creo que el medio ambiente dijo, ya va, necesito un break 
párense ahí y de alguna manera nos enseñó que, que si, si no dejamos de la quema del combustible fósil, si no empezamos a transicionar al, 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 a la energía clean energy, como le llamamos a la energía verde, eh, el medio ambiente pues nos va a traer huracanes más fuertes y más de Y vamos a, vamos a regresar, vamos a regresar con más aquí en Florida Exclusivo después de esta breve pausa. Escucha bien, represento a Low Cost Airlines. Sabemos que ahorita casi nadie está viajando. Sin embargo, si necesitas viajar entre ahora y finales del año, el mejor momento para obtener los mejores precios es hoy. Las aerolíneas prácticamente están regalando sus vuelos. Ahora volar es más barato que conducir. ¡Qué locura, ¿no? Tenemos ofertas internas en más de 500 aerolíneas. Por ejemplo, encontramos vuelos de ida y vuelta de Seattle a Las Vegas por $35 dólares, de Chicago a Atlanta por $85, de Los Ángeles a Atlanta por $100. Por supuesto, hay algunas limitaciones. Las aerolíneas necesitan tu negocio ahora mismo y las tarifas de cancelación y cambio son flexibles. Viaja este año, reserva hoy, ahorra muchísimo. Llama ahora. Gracias. 800-261-5206 Mientras las familias de la Florida continúan recuperándose de la emergencia de salud pública, entendemos que algunas de ellas necesitan asistencia. Ahí es donde el programa Our Florida entra en acción. Este nuevo programa de asistencia ayuda a los floridianos que tienen problemas pagando su alquiler y servicios públicos. Obtener asistencia es fácil y rápido. Visite OurFlorida.com o llame al 833-493-0594. Es una forma más en que la Florida se compromete a ayudarle a encontrar seguridad y oportunidad en el estado del sol. Entendemos sus dificultades y estamos aquí para ayudarle. Inscríbase hoy. Llame al 833-493-0594 o visite OurFlorida.com o urflorida.com. Para asistencia en pagar su alquiler y servicios públicos, llame al 833-493-0594 o visite OurFlorida.com. Patrocinado por el Estado de la Florida. Lo siento. Perdón por lo que haya hecho para enojarte así. Que quieras exponerme a venenos mortales como arsénico, cianuro o formaldehído. El humo de tus cigarrillos, tus puros, contiene más de 250 toxinas químicas que pueden causar infecciones respiratorias, asma, infecciones en los oídos o peor. Quiero ser saludable y para eso necesito tu ayuda. Necesito que escuches. Necesito que llamas al 1-877-822-6669. Llama al 1-877-822-6669 o visita floridacuitline.com. Recibirás consejería e información gratis para que dejes de fumar de una vez por todas. Y así podré ser una niña. Libérate por mí. Libérate por mí. Un mensaje de Tobacco Free Florida. Libérate. Y estás escuchando Florida Exclusivo y estamos hablando del cambio climático y hoy nos honra de verdad tener a Thais López Bógeles y ella ha sido por segundo año consecutivo, Thais ha sido nombrada una de las 100 latinas más influyentes comprometidos con la acción climática del 2020. ¡Qué honor! ese título. Muchísimas gracias, un honor para mí también. Cuéntame, ¿qué es el dividendo de carbono? El dividendo de carbono no es más que ponerle un precio a las emisiones cuando las grandes corporaciones emiten y contaminan el aire. En este momento ellos no, está, no están pagando por sus acciones, lo que quiere decir que nosotros pagamos por el costo social de sus acciones. Cuando tú le pones un precio a las emisiones, de el, a la quema del combustible fósil, por ejemplo, ellos van a tener que ajustar eh, eh, las emisiones y obviamente como les está costando, las van a bajar y entonces van a buscar una manera más económica de crear la energía. Eh, el precio del carbono también permite que el mercado se ajuste de una manera natural y da, el paso, da paso al mercado libre, que es el, 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 la, lo fundamental en el capitalismo, como es este, esta, nuestro, nuestro sistema. Entonces, no es, no es sino ponerle un precio al que uh, hace más contaminación. 
si tú contaminas más, tú vas a pagar más. Claro. Pero si no, y el dividendo es que te devuelvan al a las personas, a los taxistas, entonces a final de año te devuelven a las familias de cuatro alrededor, si esto se va subiendo poco a poco con los años, pero al principio son como dos mil dólares a las a la familias. De hecho, los economistas han respaldado el precio del carbono no solo por ser económicamente sólido, sino porque garantiza un futuro sostenible. Y, 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 y vamos a ver, ¿qué podemos hacer para reducir nuestra huella de carbón? ¿Qué podemos hacer? Nosotros en nuestras casas podemos hacer pequeñas cosas a escala, pues por supuesto cambiar los bombillos y ponerlos de espiral, tenemos uh -huh. que consumir menos carne, uh -huh. eh, tenemos que botar menos el waste, la, la, el, Basura. el desperdicio uh -huh. que vuelve en emisiones. Entonces nosotros podemos poner nuestro granito de arena, pero yo siempre le digo a la gente, lo más importante es utilizar tu voz, es hablar del tema como algo no natural. El cambio climático no es un problema político, no es ni ni rojo ni azul, es un problema verde y claro. nos afecta a todo el mundo. Entonces, hablar, informarnos lo que tú estás haciendo en este momento, que en tu en tu medio de comunicación estás hablando del, del cambio climático, pues eso es lo que tenemos que hacer y conocerlo y envolvernos a la hora de votar por una ley, por un mayor, por un gobernador, hasta por los presidentes, por personas que tengan una política climática en su agenda. Eh, y estamos hablando con Tais López Vógeles, Cuéntame, ¿se puede revertir el cambio climático? Claro que sí, yo pienso que el COVID nos enseñó que si alineamos uh -huh. nuestro amor y no, eh, con los datos científicos, podemos reinventarnos, rehacernos, adaptarnos, tenemos la innovación, tenemos la tecnología, tenemos, mira, tenemos desde un satélite que está en el espacio, que lo tiene una eh, EDF, eh, y te dice exactamente dónde hay las fugas de metano y las fugas de estas emisiones en la tierra. Tenemos los agricultores, saben cómo capturar el CO2 de la, de la atmósfera y ponerlo en, en la tierra. Tenemos tantas innovaciones, lo que tenemos es que actuar y pedirles a nuestros gobernantes que actúen y que tengan una política ambiental y que, y que se den cuenta de que esto es algo de lo que... Por supuesto que podemos revertirlo y podemos mejorarlo. Eh, lo que no podemos es darnos la, darle la espalda y no hacer nada. Exactamente. Y, y yo digo pequeñas cosas, el reciclaje es tan importante. Yo veo a veces que voy a, a sitios y, y botan las botellas. Y yo, me, yo a veces me traigo hasta las botellas en mi casa para reciclarlas. Y, y así sucesivamente. Claro que sí. ¿Cómo podemos envolvernos para ser parte de la solución? Mira, yo siempre digo que la educación es la parte fundamental de esto y para eso tenemos nuestra página web bolofoundation.org, tenemos Instagram, Bolo Foundation, Facebook, eh, búsquenos y son pequeños tips que día a día tú los lees rapiditos y aprendes. Nosotros tenemos, nosotros somos una fundación privada, por lo que no, no, no aceptamos ninguno fondos, pero si tú quieres ayudar a cualquiera, a cualquiera de estas organizaciones que están eh, tratando de hacer la batalla contra el cambio climático. Todas las fundaciones a las que nosotros soportamos eh, son de eso. Entonces pueden ver a las que nosotros, si quieres ayudar en el, en el océano, tenemos eh, fundaciones y organizaciones que tratan el océano. Si son animales, eh, WWF, so, tendrías que ayudarlos a ellos directamente, pero puedes aprender a través de nosotros cómo ellos se manejan. Qué bien. Thais López Vogeles. López Vogel. Vogel, unas de las 100 latinas más influyentes comprometidas con la acción climática. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ti, un placer. Para temas, ideas y comentarios, me puedes enviar un mensaje electrónico a Sandra Carrasquillo, iHeartMedia.com. Florida Exclusivo es otra edición de Florida News Networks. Hasta la próxima.